0: A Millás
1: reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autó szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak. Ez a Millenséggel Seggeli továbbra is, itt a 9.9 Jazz Rádió 4.9. múlt egy percen. Mihályó Csandrással vagyunk itt.
3: És Gedde Balázs is boldogítja a hallgatókat. 0 30 20 9 Itt lehet mindenféle óhaj-sóhajt panaszt közzéteni, például közlekedést.
0: Budapest legfrissebb Közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
3: Nekem kettő hírem is van, a jelzőlámpa hiba van az Andor utca TT csomópontban, ez az egyik, a másik pedig egy balesetünk is a Kőbányai úton befele Könyves Kálmán körút a belső sávban.
2: Tulajdonképpen nekem is kettő van az utinfo, az egyik egy általános, hogy a forgalom a Budapestre vezető utakon, de egyelőre sehol sincs fennakadás, még az M0-as autóton és az M3-os autópálya bevezetőjén is jó tempóba lehet autózni. A másik, az ennél szomorú bárokba hajtott egy személyautó az M2-es autóton. Vác térségében a 41-es kilométernél forgalomkorlátozásra, rendőri jelenlétre számítsanak az arra mm-hmm.
3: közlekedők. No, hát akkor kicsit vegyük gorcsalá Joe Biden, amerikai elnök ö, teljesítményét lévén, hogy január végén lesz egy éve, hogy ő hivatalba került. Ö, a ténykedésének a mérlegét Doboz Istvánnal a világbank egykori vezető közgazdászával fonjuk, ö, vagy fogjuk megfejteni. Jó reggelt, szerbusz, illetve nem is tudom, mit kívánunk, jó
2: <gül> szép, éjszakát. Szép estét, meg jó éjszakát majd később, szervusz.
4: Hát nálunk évfél után van, de több mint két órával. Hát én is üdvözöllek benneteket, és természetesen a kedves hallgatókat. Úgyhogy várom a jó kérdéseket, no. és egy jó beszélgetés. Hát, a téma, ugye hát, hát a földön az
3: heveg. Azt kérdezi a hallgató, és kezdjük talán ezzel, hogy hogy látott továbbra, is, olyan megosztott az amerikai társadalom, mint a kampány vagy azért a választások után lecsillapodik a hangulat, legalábbis eddig így volt, és nem annyira átpolitizált minden, a, Hogy van az amerikai közvélemény?
4: Hát nézd, a megosztottság nem szűnt meg. Szerencsére nincsenek olyan erőszakos események, mint a január 6-ai ostroma kongresszusnak, amely Amerika azt lehet mondani politikai történelmének a legvadabb eseménye volt, és nincsenek most már nagy zavargások a városokban, a nagyvárosokban, de a helyzet nem sokat javult. Az éles megosztottság a pártok között, aztán Donald Trumpnak a politikai visszatérése, ugye egyértelmű, hogy most már 2022 novemberére készül Donald Trump és a köztársasági a republikánus párt, mert akkor lesznek a félidős kongresszusi választások, ami el fogja dönteni azt, hogy egyáltalán lesz-e kormányzati cselekvő képessége Joe biden és van lesz a mozgás. Tere, vagy pedig béna kacsa lesz belőle a jövő novembertől tovább. És persze ugye Donald Trump nagyon kacsingat az elnökségre is, a 2024-es elnökségre is gyűjti a pénzt, már több mint 100 millió dollárja van. Tehát a megosztottság már csak azért sem enyhült, mert Donald Trump most már benne van a politikai képben, visszatért a politikai színpadra, és egyértelműen tovább radikalizálja a republikánus erőket. Olyan felmérések vannak, amelyek egyszerűen megdöbbentőek. Tehát a politikai erőszaknak el olyan szintjét mutatják, például az elegutóbbi felmérés, hogy gyakorlatilag minden ötödik amerikai úgy érzi, hogy az erőszaknak helye van, Azért, hogy Amerikát rendbe hozzák, mert Amerika rossz úton Az emberek kétharmad úgy érzi, hogy Amerika rossz úton a Joe Biden alatt. És valóban Joe Bidennek az első éve hát nagyon ellenmondásos. Jó fél év után, első fél év után egy katasztrofális második ja. fél idő következett. Hát akkor egy
3: rossz pontja már is van Bidennek. Ugye nem sikerült az egyik fő célja az volt, hogy betemesse az árkokat, amik az amerikai társadalmat felszabdalták. Ez, egy, ezek szerint nem sikerült. De érdekes az a helyzet, ami előállt, hiszen ő a választási kampányban ilyen anti-Trumpként határozta meg magát. Miközben a valódi az A programjában, igen.
4: igen. Nézd, a belpolitikájában azért anti-Trump maradt Aha. jó részt. A külpolitikában gyakorlatilag Trump nyomdokain halad tovább, és ezt több példával lehet igazolni. A helyzet az, hogy a Azokból az elképzelésekből, amit ő kialakított, hogy az Egyesült Államok vezetni fogja a világot, de nem az erővel, hanem az amerikai demokrácia példájának az erejével, hát ebből nem sok jött ki, hiszen az afgán kivonulás olyan tragikus volt, annyira megalázta Amerikát otthon és külföldön is, hogy ezzel a teljesítménnyel nem nagyon lehet vezetni a világot. Ezt voltak egyéb hibák is beleértve az oroszokkal, ugye nem tudott, kiegyezni eddig, a kínaiakkal azt lehet mondani, hogy talán még agresszív vonalat akar vinni tehát a feltartóztatási vonalat, mint, mint Donald Trump szervezkedik Kína ellen, tehát nagyon komoly szövetségi rendszert akar létrehozni de ott is komoly hibákat követett el például az Ausztrál um, tenger, földalatti föld, tengeralatjáróval kapcsolatban ugye a franciákat magára haragította, ez majdnem olyan lépés volt, mint hogy Trump csinált a szövetség esekkel, hogy tulajdonképpen kis háborút indított ellenük, kis témetek ellen is. Úgyhogy ebből a szempontból nem sokat javult a helyzet és azt lehet mondani, hogy Joe biden a nemzetközi tekintéje hát nem éppen erős.
3: Aha. Politikában voltak neki nagyívű ívű gazdaság politikai elképzelései, ugye az infrastruktúrális beruházások, a Green New Deal, stb. stb. Ezek elindultak, vagy, vagy itt is a, a lózungokra nem nagyon jutottak tovább?
4: Visszatérve az előző megjegyzésedre, hogy Joe Biden azt ígérte, hogy nemzeti egységet teremt Amerikában a Donald Trump megosztottsága után, Hát nézd, ez nem következett be egyáltalán, mert valójában Joe Bidennek még a saját pálytján belül sem sikerült egységet teremteni. Ennek következtében nagyon nehezen megy a törvényhozásban a demokraták által kezdeményezett törvényeknek az átpasszírozása, hát például most ugye a legfontosabb törvényjavaslat, ami a jóléti hálónak a foldozgatását, erősítését szolgálná, plusz a az éghajlatváltozásra irányoz elő fantasztikusan agresszív intézkedéseket, hát erről most nem lesz semmi, mert épp egy demokrata gyakorlatilag megfurta uh-huh. ebben a szakaszban, és hát a republikánusok pedig eleve nem támogatják. Tehát a megosztottság republikánus, demokrata oldalon változatlanul nagyon erős, és az az elképzelés, hogy majd ő nemzeti egységet csinál, ez csak az álmaiban valósul meg az elnöknek. Nem beszélve arról, hogy a tekintén nagyon gyengülőben van, hogy a közvéleménykutatások szerint 41% a a, a tetszési indexe, Aminél rosszabb csak Donald trump volt a második világháború utáni időszakban, nagyon sok nem kikényszerített hibát követett el Biden elnök a belpolitikában, a külpolitikában, is. a belpolitikához tartozik a migrációs válság a déli határon, a mexikai határon, hát két millió. Illegális bevándorló lesz ebben az évben, és nem tudnak az amerikaiak mit kezdeni vele. Ráadásul ugye a pandémia az, az, az tovább erősödik, egy újabb hullámban van van, és nem tudnak mit kezdeni a migránsokkal. Sőt, a legfelsőbb bíróság utasította a kormányt, sőt, nagy arcvesztés volt Biden elnök számára, hogy, hogy toloncolja vissza a migránsokat ugyanúgy, ahogy Donald Trump csinálta a Remain in Mexico, tehát maradjatok Mexikóban programja alatt, mivel az volt a célja, hogy ne jöjjenek be a mexikóiak Amerikába, mert amíg a menekült kérelmeit vizsgálják, addig szépen eltűnnek az amerikai társadalom sűrűjében, és soha nem fogják őket látni. Ezt akarták megakadályozni, de ezen volt Bidennek az innyére. Most már nem tud mit csinálni, kénytelen kitolonszolni százezrek azokból a, a migránsokból, akik a határon átjöttek. István, meglepett ez
3: az alulteljesítése Bidennek? Mit történhetett? Hát ezer éve van az amerikai politikában, rendkívül rutinos külpolitikus. Mikor a, a portréját együtt rajzoltuk, meg azt mondtad, hogy a külpolitika lehet az, a, az egyik erőssége Bidennek, aztán jött az afgán fiaskó. Elfáradt egy kicsit a korából fakadóan, vagy, vagy benéz dolgokat? Megint csak a, a korából fakadóan? Mi lehet ebben? Hát azért van Én ott a, egy stáb is.
4: Igen, hát te. megmondom őszintén a stábja se jó. Aha. De olyan embereket választottam magam mellé Tony Blinken, külügyminiszter Jake Sullivan, a Nemzetbiztonsági tanácsadó is sorolhatnám a többi szemét is. Ezek nem igazán érett profi játékosok, hanem nagyon közel voltak személyleg Aha. Joe Bidenhez, és ezért neveztek őket. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy Joe Biden öreg, és, és elfelejt dolgokat, és, és sokszor butaságokat mond például arról, hogy Kína, Kína mi a ellenfelünk, a versenytársunk? Hát nem, az nem fog bekövetkezni. Ezt mondta egy évvel ezelőtt, arról a Kínáról, amik tulajdonképpen ugye Amerikát is arról szorítja most már számos területen. Tehát a, a a helyzet az, hogy nem csak Bidenről van szó, hanem, hanem a stáb sem megfelelő. Biden nem tudott egy olyan vonalat kialakítani, ami megnyerő lett volna a szövetségesek számára is. Egy dolgot hajszol állandóan az, hogy, hogy Amerikának vezetni kell, Amerikának vezetni kell. Hát itt van például egy nagyon érdekes példa, Ugye a nemzetbiztonsági vámokat vetett ki Donald Trump az acélre és az alumíniumra. Ki kellene? a szövetséges országok ellen, tehát az európai szövetségesekre plusz Kanadára. Na most ahelyett, hogy ezt az első nap eltörölte volna mert ezek teljesen mondva csinált büntetővámok voltak, ő ezt továbbra is hajtában tartotta, és csak most jutott el oda, hogy jó, hát akkor megváltoztatjuk egy kvótáig, egy, egy bizonyos mennyiségig vámmentes, de utána megint belépnek a vámok. Hát nem ezt a várták a szövetségesek. Tehát nagyon ellenmondásos, felemás a megoldás, nem, nem tudott elszakadni a Trumpi protekcionizmustól, Biden ugyanolyan protekcionista, mint régi vágású protekcionista, mint amilyen Donald Trump volt, nacionalista.
3: E, milyen következményei lehetnek ennek a, hát akkor én megelőlegzem, ennek a sótlan amerikai e, politikának, akár a külpolitiká, vagy megy a nagy duma, de mögötte erő és főleg tettek, nem nagyon vannak e, a külpolitikára és a világgazdaságra, mert e, Trump az, e, ott, ott azért lehetett látni, hogy van erő, és azért ő azért felkavarta az állóvizet rendesen. Ugye mikor Trumpot értékeltük korábban mondhat, hogy az amerikai külös gazdaságpolitikai külgazdasági politikai céljai azok változatlanok valahogy féken kell tartani Kínát ez a, a, a fő dolog ezt Obama nagyon kesztyűs kézzel csinálta, Trump berúgta az ajtót Biden meg valahol a kettő között így lavírozgat
4: Nézze, hogy mennyire így van Lassan egy éve van hivatalban, és még most sincs egy, most is nemzetközi kereskedemi politikai stratégiája az új amerikai kormánynak, ami elképesztő, hiszen nagyon tudjuk, hogy Kína mennyire nyomul, nem csak az amerikai piacon, hanem, hanem, hanem az egész világpiacon. És Kína nem kis mértékben Amerika rovására terjeszkedik. Nincs még most sem stratégiájuk. Helyben hagyták a büntetővámokat, amiket Donald Trump alakított ki Kínával szemben, 20 százalékos kínaiak arra számítottak, hogy na végre jön egy értelmes elnök, ki nem olyan agresszív, mint, mint Trump, nagyon csalódtak Bidenben. Tehát az az a helyzet, hogy hogy ugyanakkor nem félnek tőle, mert mert Bidennek nincs különösebb ütőkártyája Kínával szemben. Szóval Kína nem nem csinált más, mint azt, hogy csökkentette az amerikai piacra való függőséget, és elsősorban a belső piacra orientál, A növekedés így is tisztességes, 6%-os körülbelül ebben az évben, és az export megy. Kínai export továbbra is egyszerűen egyszerűen hasít. Beléltve Amerikába is. Tehát nagyon érdekes, hogy Kínával szemben nem tudtak fogást találni. Most azzal, hogy Tajvánnal ilyen nagyon szoros kapcsolatot próbálnak képíteni, azt lehet mondani, hogy még hivatalosabb is, mint amit Donald Trump csinál. Ezzel megint a kínaiakat tulajdonképpen maguk ellen ingerlik, és ebből sem jön ki jó. Tehát nem jó a helyzet. Ha megnézzük azt, hogy más területen is, például az oroszokkal kapcsolatban, ugye úgy volt, hogy ezt a gázvezetéket majd megfúrják. A, a, a áramlat kettőt. Hát ebből se lett semmi sem. Ezt Amerikában úgy érik meg az emberek, hogy, hogy túl gyenge Biden és Putyin megint tulajdonképpen túljárt az eszén, és a német-orosz együttműködés továbbra is olyan erős. Ha csak Putyin nem támadja meg Ukrajnát, ez a második gázvezeték teljes bizonyossága heteken belül beindul, vagy hónapokon belül, amíg megkapják az engedélyeket.
3: Uh-huh. Látsz valami uh, esélyt arra, hogy változik? Hogy előbb-utóbb megtalálja, ahogy mondani, szokás új helyén a férfi vécét Joe Biden, és így elkezd. Bár uh, az el... elmondottak és elhangzottak alapján, hogy elég nehéz. Erre kevés az esély. Tehát, hogy, hogy de, van, de van azért, nem tudom én. Kamala Harris is eltűnt. Tudjuk, hogy az alállító poszt uh, szimbolikus, de hát uh, sokan uh, mondták azt, hogy uh, Biden lesz ugyan az elnök, de majd a Harris fog kormányozni.
4: Na, no, hát igen, megmondom őszintén, ezek illuzórikus várakozások voltak. Kamala a azért van jelentősége, mert tudjuk azt, hogy egy Biden idős állnunk, ugye 79 igen. éves, és lehet látni a leépülésnek bizonyos jeleit, nem tudja Kamala Harris azt az űr betölteni, amit Biden hagy maga utána azzal, hogy nem olyan aktív a világporondon, mint hogy ezt korábban várták tőle hogy le fognak lassulni az utazások is, és és a találkozások is. Hát Kamala Harris teljesen alkalmatlan a nemzetközi porondon professzionális fellépésekre, mert semmilyen tapasztalata nincs. Hát leküldte a közép-amerikai államokba, ahonnan a migránsok javarész jönnek, és hát nagyon leszerepelt. Ez volt az általános vélemény, Kamala Harris egyszerűen nincs a feladat magaslat, Ebből a szempontból, de a kérdésedre visszatérve, én úgy érzem, hogy az amerikai külpolitikának ez a sodródása, ami az első évre jellemző volt, hogy inkább csak ilyen kirakat, tevékenység volt, például a demokrácia a csúcsnak a megrendezése decemberben, december 9-10 között, amiből őszintén szóval nem sok jött ki, hiszen Amerika most egyáltalán nem alkalmas arra, hogy a, a demokráciáról olyan, olyan csúcskonferenciát rendezzen több mint száz ország számára, aminek az a lényege, hogy hogyan kell szembe állni, szembeszállni a, az autókat a rendszerekkel, és a demokrácia hogyan tud győzni. Hát Amerikának nagyon komoly demokrácia deficitje van, tehát amerikai demokrácia maga válságban van, tehát nem volt ennek a találkozónak nagy értéke. Nem beszélve arról, hogy ugye, több országot, amelyeknek azért ott kellett volna lenni, nem hívtak meg, és nagyon ellenmondásos volt a népsor. Ha akarod, erről is beszélhetünk, de a dolognak a lényeg az, hogy nem néz ki jó a következő év, a külpolitikai szempontból is, a nagy ellenfelek, Kína és Oroszország, és Irán is érzi, hogy gyenge állunk szembe, és hogy gyengülő állunk szembe, és többet ne engednek maguknak, mint máskor.
3: Hát ezt megköszöni szépen Trumpnak. Igen, azt Trump hiszem. Éltek. De köszöni Trumpos szépen éltek. Trump akkor, nem? Hát ez neki megkönnyíti a, a, a vizet
2: ez az egész jelenet. Hát csak
3: meg kell mondani, hogy én mit csináltam, meg most mit csinál ez a Biden nevű tag ott a
4: jó, jól látjátok egyébként, mert itt Trump és nem hagyja ki ezeket a lehetőségeket, a Fox News-on rendszeresen ugye, meginterjúvolják őt, és, és hát pont ezeket mondja, hogy ezek, amikor én voltam az elnök, akkor, akkor tisztelték Amerikát, tisztelték az amerikai elnököt, most pedig arról van szó, hogy gyakorlatilag elszabadult a pokol, és ezek az országok Amerika fő ellenfelei többet engednek meg maguknak jóval, mint amit szabadna, és ezt az elnöknek a nyakába varja, és a stábjának a nyakába varja. Tehát valóban a, ezek az úgynevezett ki nem kényszerített hibák, és az, hogy nem látni a jeleit annak, hogy, hogy, hogy lenne egy ilyen korrekciós kurzus, és a ez mi lenne, ezek, ezek nagyon erősen, hogy mondjam, álnyékot vetnek valószínűleg a következő évre is, és nem vagyok derüláltó azon kapcsolatban, hogy az a nagy célja Bidennek, hogy Amerika az asztalfőnél fog ülni, és átveszi a világ vezető vezetőszerepét szinte minden területen. Hát ebből, ebből nem lesz semmi. Hát itt van a vakcina. A vakcinánk, hagyd csak egy példát. Ugye úgy volt, hogy hogy a vakcina területén is, hogy egy nemzetközi egészségügyi válságról van szó, ki fogja ezen a területen vezetni a világot. Például úgy, hogy azoknak az országoknak, amelyeknek nincs pénze a vakcina megvásárlása, azoknak adományoznak. Eddig Amerika csak 110 millió vakcinát adományozott, ami arra elegendő, hogy Afrika lakosságának az 5%-át egyszer beoltsák. Hát Azzal nem lehet semmi komoly változást elérni, És Amerikában nem lesz addig közegészségügyi biztonság, amíg a világ többi részében, Afrikában Igen. és máshol az átutottság ilyen alacsony, hogy nem véletlen, hogy Biden alatt már több ember halt meg a Covid-ban, mint Trump alatt. És ezt persze föl is uh, hánytorgatják neki, hogy azt ígérte, hogy, uh, hogy nyárra független lesz Amerika a vírustól, sőt, karácsonyra is azt ígérte, és nézd meg! Folyik a, a, a Covid járvány, nagyon komoly felfutás van, és már több mint 800 ezer az amerikai halottaknak a száma hihetetlen. Nem ezt ígérte Biden, a népszerűstenségének az egyik fő oka az, hogy ezen a területen nem teljesített jobban, mint Donald Trump.
3: No, hát hát, nehéz lesz innen. Igen, innen szép nyerni, innen szép nyerni. tartják igen. a sportnyelvben, de ez nem sport sajnos, hanem, vegy tiszta politika. Hát nagyon szépen nagyon köszönjük, köszönjük is, nagyon-nagyon hálásak nagyon 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 vagyunk, nagyon-nagyon jó volt. A hallgatók is írta, írják, Dobózi úr mindig érdekeseket mond, jó volt, írják többen is, hogy egy kicsit mi is megajándékozzunk egy karácsonyra némi eh, hallgatói elismeréssel. Köszönjük, köszönjük
2: szépen Köszönjük még, még egyszer, szerint. és nagyon kellemes ünnepeket
3: kívánunk.
4: Én is köszönöm a hallgatókat, még egyszer üdvözlöm, és köszönöm az elismerő szavakat, és nektek is nagyon szép ünnepeket, és bujék!
2: <gül> Boldog új élet! Köszönjük! Az Szervusz! Szervusz. Szervusz. Istvánnal, a világban Egykörű Vezető közgazdászával beszélgettünk, segített nekünk mérlegre tenni Trump és Biden elnök urak teljesítményét.
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A helyes megbe- megfejtés beküldő között minden nap kisorsunk egy fém darabos fűszermalom fűszerválogatást. A Kotányi Hungária Kft. jó voltálból. a mai kérdésünk. A következő, hogy melyik a világ legsósabb állóvize? A. A csillai Lago Gris, vagy B. Észak-Tanzániai Nátrontó, A vagy C. Az
0: Ausztrál Lake Benen. A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Abbanás Iván az egyik születésnaposunk, a kiváló színész ezen a napon, december 22-én született, tőle idézünk egy mondást. Olyan mérföldkövek is vannak, amiket soha senki nem fog észrevenni, csak te. Hát igen, nyilván az egyéni sorsok, egyéni állomásai azok nem mindig és nem mindenkinek láthatók.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Nos, hát a szellemi Tulajdon nemzeti hivatala már tavaly óta készít egy elég érdekes adventi naptárt az őket követő facebookosoknak, ö, ami december 1-től december 24-ig minden napra egy-egy ö, Tulajdon védelemel kapcsolatos érdekességet, találmányt, védjegyet ö, sorakoztat fel, hát mi most az összeset nem fogjuk tudni megtárgyalni, Uh,
3: mondom de kár,
2: kár ugye? Uh, figyelj, szerintem egy elég jó kis uh, uh, sűrítményt fogunk itt összeállítani Szakács Lila Fanni segítségével aki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a védjegy és mint ahol talmi mint ahol talmi osztályának vezetője ő van itt velünk, jó reggelt kívánunk, szia jó
1: reggelt kívánunk üdvözlök mindenkit,
2: sziasztok na hát lehet, hogy egy karácsony közelettével talán a játékokhoz kapcsolódó uh, érdekességeket lehet elsőként említeni
1: igen, több világhírű játék megszületésének a történetével készültöm a kedves hallgatóknak, melyek mindegyikéről a hivatalunk Facebook oldalán is lehet olvasni. Uh-huh. De kezdjük is mondjuk a híres betűjáték, a Scrabble megalkotásával. Új, az azt hiszem
2: sokunk kedvence, az egy remek ez játék. Ez így van. Amilyen a egyszerű, annyira, annyira klassz és kreatív.
1: Pontosan a mai napig rendkívül népszerű a játék, ami egyébként eredett történeték tekintve Amerikába vezethető vissza. A scrabble ugyanis Alfred moser bat amerikai építész tervezte 1931-ben, és még az eredeti játékot tábla nélkül játszották, és a pontozás a szavak hosszúsága alapján történt, Bac egyébként a kereszt rejtvények népszerűségét kihasználva továbbfejlesztette a játékot, a betűk különböző pontértékeket kaptak, valamint bevezette a 15-15-ös táblát és a betűtartót is, és érdekesség, hogy szerette volna szabadalmaztatni ezt a játékot, ugyanakkor a szabadalmi bejelentését elutasították, és miután nem tudta eladni ötletét, lemondott róla. Ja, Azonban... Van.
3: Más Azonban meg köszönte szépen, régen. és megcsinálta a siker.
1: James Bruno pontosan észlelte, hogy ez mekkora, mekkora potenciál ez a játék, és korai rajongóként tudta, hogy itt pusztán egy jó marketingre, és pár finomításra van szükség a sikerhez. Ezért megállapodás kötött Batszal a játék forgalmazására. Cserébe egyébként jogdíjat fizetett Batsznak, tehát Batsz semmilyen jel- rosszul, hiszen minden eladott példány után kapott egy kisebb összeget, ami a tekintve a Scrabble mai e, sikerességét, mert tudjuk, hogy ezért egy elég jó bevételi forrás volt a feltaláló, feltaláló számára is. Bruno átrendezte a mezőkértékét a táblára, leegyszerűsítette a szabályokat, és ekkor adta a játéknak a mai nevét a Scrabble-t, amit 1948. decemberre óta a jog és a védjegyoltalom véd. Egyébként Bruno családja az elején napi 18 játékot állított elő otthonuk nappaliában, és uh. majd csak 1952-ben költöznek egy helyi iskola épületbe, amikor már a New Yorki Macy's áruház elkezdte árusítani a társast. Egyébként a kereslet igen gyorsan megbukott ezt követően, hetente 6000 példányra növekedett, és Bruno 1968-ban el is adta a játék jogait. Ma pedig már több mint 150 millió példányt adnak el a scrabble ből világszerte, tehát népszerűsége. Nyilván
3: a mai napig töretlen. A, egy másik ikonikus játéknak is decemberben van a szabadalmi születésnapja, ez, ez a Monopoly, sőt annak a magyar leágazásának a gazdákkogy okosannak is valamikor decemberben van a védjegyhasználat évfordulója. Ezekről mit lehet tudni?
1: Hát a Monopoly érdekes mód szintén az 1930-as évek Amerikájához kapcsolódik, az Egyesült államokban a 1929-es tőzsdei összeomlás követően imádták az emberek az ingatlanvásárlás és kereskedelmet tematikálú játékokat. Több ilyen is volt egyébként forgalomban. A leghíresebb a Landlord's Game volt, ami hát földesurak vagy ingatlan tulajdonosok játéka. Ezt a társasjátékot Lizzie meg is szabadalmaztatta, de ő csupán 500 dollárt kapott, mert aki a játék jelentőségét felismerte és élt is vele, az Charles Darrow volt, de Ró egyébként elvesztette az állását éppen, és alkalmi munkákból tartotta fenn a családját, amikor megfogalmazódott benne az ötlet, hogy Lizi megi játékát tovább lehet fejleszteni. Mindig arról álmodozott, hogy ő ingatlan mágrás lesz, és először csak érdeklődéssel figyelte, hogy a szomszédjai milyen nagy élvezettel játszák Lizi uh-huh. megi játékát. Majd tovább gondolta azt, és hozzátette például a legismertebb ikonok közül a villanykörtét, a piros nyilat és a kérdőjelet. Majd 1934- és hosszú dobozokban kínálta a társas nagy játékgyártóknak, többek között a Parker brothers akik először visszautasították ezt a, ezt a játékot, de aztán látták a sikerét és meggondolták magukat. 1935-ben már az Egyesült államok Szabadalmi és védjegyhivatala Hivatala a játék amerikai szabadalmát tette közzé, aminek ekkor már monopoli volt a neve, és ezt a szót 1935-től védjegyoltalommal védik, és végül a tulajdonjogot is a Parker ben megszerezte, és hamarosan hetente 20 ezer monopolitásos társasjátékot készített, és eladásának évében a legkelendőbb társasjáték a monopoli volt Amerikában, és Derro pedig a történelem első milliomos játéktervező évé vált az eladásnak köszönhetően. Ez óriási. Uh-huh.
3: Beszéljünk akkor egy kicsit ennek a magyar leágazásáról. Igen. Nem lehet észre, nem észrevenni az áthallásokat a gazdálkodjokosan és a monopoli között.
1: Pontosan ez nem is véletlen, biztos, hogy mindenkinek eszébe jutotta, a nagyon hasonló, magyarosított monopólia gazdálkodjokosan. Ez a dobj és lép elven alapuló magyar fejlesztésű gazdasági játékok legemblematikusabb változata, azonban megjelenése előtt számos elődben lehetett találkozni a boltok polcain. Az 1940-es években például már forgalmazták a játék legelső magyar adaptációját a Capitalit. Kapitáliban Budapestet nevezték a játszmák helyszínéül, tehát például kőbányára vagy zuglóra lehetett különböző vásárlásokat és opciókat játszani a játékban. Ezt a játékot azonban imperialista szemlélete miatt 1952-ben tulajdonképpen betiltották, mm-hmm. és helyette egy hasonló megjelenés, de teljesen eltérő társas játék a a tervet került forgalomban, igen, inspiráló nagyon, nagyon, nagyon inspiráló igen. <gül> egyébként ez a teljesítő tervet nem volt egy nagyon sikeres társas valamiért, igen. <gül> valamiért. a játék célja az élet növelése volt a szocialista gazdaságban de különösebb gazdálkodás nem igényelt és nem is maradt sokáig forgalomban végül az eredeti gazdák, hogy okosan, ezek 1966-ban készült el, és a játék joga a Minerva kiadóhoz került. Nagyon komoly eltérés a Monopolihoz képest, akik mind a kettőt játszották, már biztos észlelték azt, hogy a Monopoliban azzal tettünk szert előnyre, hogy a többi játékost hátrányba hozzuk, de a gazdákhoz okosan a játékosok haladása nincs egymásra hatással, nincs interakció a játékosok között, tehát egyszerre többen is nyerhet Vingy helyzetek egy-egy dobásnál kialakulhatnak, nem kell lenyomni a másikat ahhoz, hogy te előrébb jussál. Uh-huh. A játék már az első éppen több tízezer példányban kelt el, és a rendszerváltásig ez a szám elérte az egymilliót. Egyébként mai napig gyártják is forgalmazzák, mind a korszerűsített, mind pedig az újra nyomott kiadásában a játékot. A gyártásával az Oliver Games értékesítésével pedig a régió játékkereskedemi Kft. foglalkozik, akik egyébként két kapcsolódó védjegyel is rendelkeznek, ugyanis levédették hivatalunknál a gazdák, hogy okosan szó összetételt és a játék logóját és színes ábrás előbbi 2014 óta, még utóbbi 2013 óta áll oltalom alatt már szóba került a régió Játékkereskedelmi KFT, ami egyébként 100 a magyar tulajdonban lévő családi vállalkozás, és céljai között szerepel az olyan klasszikusok, mint a diavetítő megtartása a piacon, nem csak innovatívan fejlesztenek, de alkotásaik iparjogvédelmére is külön uh-huh. figyelmet fordítanak. Számtalan védjegyük mellett saját formatervezési mintaoltalommal is rendelkeznek, ami a termékek külső megjelenésének a dizájnnak a védelmére szolgál. A sok emlékeztető logikai játékészletének dizájnjára 2020-ban szereztek hivataluknál kizárólagos hasznosítási jogot.
2: Uh-huh. Nagyon klassz. Hát én azt hittem, hogy legalább a szűkített listánk vele fog férni a kereteinkbe, de nem, még az sem, úgyhogy hát nagyon köszönjük, hogy megemlítettük ezeket, pedig van egy-két érdekes a karácsonyfában rend, rejtett öntözőberendezés, meg a füstjező angyalka meg még számos
3: játék. ez angyaka remek ötlet. Az unótól a frisbeeig,
2: hát azt tudjuk javasolni, hogy látogassanak el a hivatal Facebook oldalára, és nézegessék ezt az adventi... Érdekesség sorozatot, mert egy nagyon klassz összeállítás. Nagyon köszönjük, hogy legalább erről a pár izgalmas játékról megemlékeztünk és elmesélted a történetüket. Én
1: köszönöm, hogy itt lehetem, és kellemes ünnepeket. Szép napot, íván.
2: nagyon kellemes ünnepeket. Boldog neked karácsonyt is. és boldog új évet. Boldog karácsonyt, így van,
1: sziasztok!
2: Szakács Lilla Fannival a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal, a Védjegy és Mintaholtami Fősztály, Mintaholtami Osztályának éve beszélgettünk. A hivatal által most már második évben kibocsátott Facebookos, a Facebook oldalukon megjelenő Szellemi Tulajdon védelemmel kapcsolatos adventi naptárából mazsoláztunk.
0: A szellemi tulajdon kincset ér Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon
1: A rovat támogatója Az idén 125 éves Szellemi tulajdon nemzeti hivatala
2: Szabó Balog Péter üzletkötő van itt velünk a telefon túlsó végén. a jó, jó reggelt!
0: Jó reggelt!
2: Mi van Na. a puttonyban?
5: Kicsit jobba a hangulat így a tegnapi nap. Igen, napután. igen, egész
2: vidám már kerekedett a kereskedés. Abszolút.
5: Négy csökkenő nap után újra, újra emelkedett Amerika a befektetők lerázták magukról az Omikron félelmet, és jó alaposan belevettek a, a ciklikus részvényekbe. Hát az energia, a, a pénzügy is remekül teljesített két erős gyors jelentés segítette, javította a hangulatot, hogy a Nike és a, a Mikron gyors jelentése jelent. Még Mind a kettő egyébként jobb volt a várakozásnál, és ennek, ennek, ennek rendkívül jó, örültek. A nike Ugye az erős amerikai kereslet ellensúlyozta a kínai piasznak a nyengességét, és a, a mikronnál is hasonlóan, hasonlóan jó erős számokat lehetett látni. Ugye látszik, hogy a, a az Omikron az, ami, ami befolyásolja a hangulatot, tehát az egy egy fordított egyik nap esünk emiatt másiknak elmelkedünk. Ugye úgy tűnik már egyébként, hogy Amerikában is a, az Omikron e, változat, e, a, a domináns, ugye most már a megbetegedések 73 uh-huh. a 3%-a az, ami e, az Omikronnak e, tulajdonítható be, és e, 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 ezt tartja gyakorlatilag a lázban a, a szereplőket. Ugye Biden úr szerint, e, bár kell lagódni, meg olyan helyzet, azért pánikolni azért nem kell. Januártól eh, ugye 500 millió ingyenes otthoni gyors teszt áll majd az amerikaiak rendelkezésére, és igazából nem eh, terveznek eh, jelentősebb lezárásokat. Ugye itt pont a ma reggeli eh, pedig pedig úgy tűnik, hogy azért eh, lehetséges hogy a briteknél majd karácsony után majd lesz valamiféle lezárás, eh, de még itt, tehát valamelyes megint ketté megy a dolog, tehát Amerika és Európa külön utat jár be a válság kezelésben. Szóval alapvetően jó volt a hangulat, a ciklikusok emelkedtek, és nagyon érdekes módon, hogy ugye korábban beszéltünk ezekről a hajózási cégekről, a hajókról, mi egymásokról, úgy tűnik egyébként, hogy talán még mindig nem késő ugye hajóra szállni, a tegnapi kereskedés során a szálloda láncok, kaszinók, hajós cégek ugye jelentősen emelkedtek. köztük a Norwegian is, ugye Nándor, Cecil, László, Heddig, tehát Norwegian Cruise Line Holdingról beszélünk. Ami, ami nagyon érdekes, hogy ugye egészen jó kilátásai vannak ennek a cének annak ellenére, hogy milyen a, a környezet. Ugye arról van szó, hogy az év végéig 17 hajót terveznek újra üzembe eh, helyezni, majd áprilisig a teljes flotta, azaz 28 hajó eh, eh, fogja majd szelni a eh, habokat. Eh, látszik, hogy, hogy, hogy itt ugye a készpénz mennyiség azért fontos, hiszen eh, ez a cég, eh, amely körülbelül a akkor mint mondjuk a kárnivál, eh, havonta 350 millió dollárt éget el. Hát, ugye ugye a fontos egyébként, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek a cégek, mint a, a légitársaságoknál is, hogy az a fontos, akkor csinál pénzt a cég, hogyha a repülőgép a levegőben van, a hajó, ha jó a viszem van, ha ott állnak a, a parton, akkor, akkor nem csinálnak pénzt, és ugye égetik a pénzt. Um, Ugye 2019-ben ugye a bevétele a Norvégenek nagyon-nagyon alacsony volt, hiszen ez ilyen 153 millió dolcsi volt 2019-es 2 milliárdhoz képest, viszont vannak biztató jelek, mégpedig a 2022-es foglalások már ugye magasabbak, mint a 2019-es évben. Ugye a negyedik negyed évben ugye, ugye 240 ezer utast várnak, majd a következő negyed évben, tehát 2022 első negyed évben ez ugye 400 ezerre emelkedik, majd úgy tervezi a cég, hogy 2022-ben majd 2,5 millió utassal számol, nyilván itt is ugye áremelkedéseket fognak eszközölni a jegyárakban. Amilyen a növekedés lehet még ebben, az a 2027-ig Kilenc új hajót ö, fognak ö, ö, üzembe helyezni, tehát a flotta az, az, az növekedni fog. A 2022-es bevétel tervük az, az már majdnem olyan lesz várkózásai szerint, mint 2019-ben volt, majd a, a profit visszatér ö, 2023-ban. Ö, ugye az adósság az, az növekedett, viszont így is a likviditási mutatói alapján kezelhető az a történet és ugye mi ebben a, 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 a nagy lehetőség most ugye persze egy ilyen, egy ilyen jó szenáriót vázunk föl hogy Kína 2018-ban ö, mindösszesen alig 4 millió kínai hajózott míg nem több mint 150 millióan utaztak. Tehát nagyon-nagyon Aha. kevés kínai eh, 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 menteli a hajótúrákra, ezt, ezt látszik egyébként, hogy ezt észreveszik, vagy észrevették ezek a hajós cégek, tehát innen várnak egyébként egy jelentős eh, növekedést. A, az értékeltsége a Norwegian-nek igazából ugye megegyezik a, a többi cégével, eh, viszonylag megosztottak az elemzők, nyolcan mondják vételre hatantartásra és egyeladásra, és a 22 dolláros tegnapi záróhoz képest a, a, a célárfolyam azért 30, 31 dollárnál van. A, a technikai kép az egy igazából ilyen pozitívnak tűnik, tehát egy ilyen 30 dolláról csökkent az ára december elejére ilyen 20 dollár alá, és az elmúlt három napban azért látunk benne egy viszonylag egészséges forgalom mellett emelkedést. Tehát az mondom, hogyha persze nagyon jó környezetet feltételezünk itt a, a, a koronavírussal kapcsolatban, de amennyiben hogyha e, nem lesz lezárás, e, ér ez az omikronos időszak, akkor, akkor érdemes azért a, a Norwegian Cruise Line-t is e, felhelyezni a, a figyelő listára, és kicsit megnézi közelből, mert a növekedés az, az igazából az ott benne van, van uh-huh. a Norwegian előtt. E, igazából azt látom még, még itt ugye a uh, tegnapi napon még uh, volt egy ilyen felvásárlási ajánlatterv a Citrix nevű amerikai, ilyen távoli eléréssel foglalkozó uh, cégre, Amerikában ugye az Elliot uh, Management és a Vista uh, Equity uh, kezdeti státuszban lévő uh, ajánlatot uh, 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 fogalmaz meg, amire volt egy jelentős elfemelkedés, tehát uh, úgy tűnik, hogy, uh, hogy ez, ugye ezek a cégek uh, ezek arról ismertek, hogy a részvényesi értéket próbálják kikényszeríteni adni a menedzsmentből. Részvény felvásárlásokba, saját részvény felvásárlásokba osztaliknövekedésre próbálják belehajtani a menedzsmentet, amiről híres hogy az Elliot Management, hogy ilyen, ilyen célpontokat tervez. Ez a Citrix nevű cég, ilyen távoli elérést tehát látjuk egyébként, hogy, hogy hiába informatikai cégről beszélünk, meg a NASDAQ ugye emelkedett a, a, az év során, 30, majdnem 30, 25%-ot, ugye ez a cég ugye hasonlóan esett, egyébként majdnem 40-et, tehát itt valamiféle alulértékeltséget látunk, és szerintem fogunk találkozni hasonló ilyen, ilyen próbálkozásokkal. Okay. Igen. A mai napon még egy utolsó mondat, ugye a, a GDP, e, olvasata fog megjelenni valamint egy e, fogyasztói bizalmi index. Talán egy, egy pici e, emelkedést azért láthatunk itt a jó amerikai hangulat e, után. De ilyen jelentős elmozdulást e, a GDP adatig igazából e, nem várok. Így fejezzük okay. be. Rendben,
2: rendben. köszönöm szépen, Péter. Akkor e, szép napot neked, és kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt. Nem boldog lesz, karácsonyt, adig. köszi,
0: Sziasztok. Szia. Legjobb a szervusztott.
2: Szomó Balogh Péter üzletkötővel beszélgettünk.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van
4: szükséged,
0: csatlakozz piaci
4: hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.